0: Это рекламное дело Джон Максвелл, ныне уже весьма престарелый человек, когда-то был очень популярным христианским проповедником, а главное, весьма популярным автором, выпустившим более двух десятков книг на одну и ту же тему. Как быть успешным лидером? Как влиять на людей и вести их за собой? Эдакий, «Моисей в дорогом пиджаке, раскрывающий секреты своего успеха». Вот одна из его самых популярных фраз, которую вполне можно было бы записать на скрижале. По-английски звучит очень емко и компактно. По-русски я передам ее так – Сила убедительности – вот наличный капитал лидера. Если она есть, ты богач. Если ее нет, ты банкрот. В этом выпуске немного рассуждения о том, какими средствами мы можем добиваться убедительности, то есть доверия, и что по этому поводу советует Юджин Шварц. Привет! Ты слушаешь подкаст о психологии в рекламе и мастерстве креативного копирайтера. Меня зовут Влад Данки, и в этом подкасте я делюсь своими размышлениями над книгой Юджина Шварца «Breakthrough Advertising». И хочу показать, что эта книга, хотя ей написана более полувека назад, не потеряла своей актуальности в наше время и остается очень полезным пособием для всех, кто занимается рекламными, да и не только рекламными текстами. Делая рекламу, мы в первую очередь заботимся, ну, во всяком случае, должны заботиться, если делаем по учебнику, о том, чтобы вызвать доверие тех, к кому мы обращаемся. Если доверия нам нет, то все рекламные уловки напрасны. Юджин Шварц обозначает несколько основных приемов установки такого первоначального доверия. При этом поясняет, что эти приемы – просто основа, и овладев ими ты сможешь найти еще какие-то способы. Надо признать, что все эти способы содержат в себе элемент манипуляции вниманием. Ну, вот почти точно так же, как манипулирует вниманием искусный иллюзионист. Так что я аллегорически назову их шестью фокусами грамотного копирайтера. Первый фокус называется «Начни с правильного вопроса». Правильный – это такой, который бы сразу вовлекал адресата в нужное направление мышления. То есть затрагивал бы его насущную проблему, причем так, чтобы ответ на поставленный вопрос был бы положительный. Этот прием известен еще со времен древнегреческих софистов. Если хочешь аргументированно убедить в чем-то собеседника, начни с первого «да», то есть заручись его согласием в ответе на вводный вопрос – Это не гарантирует конечного успеха, но существенно повышает шансы. Не знаю, стоит ли приводить примеры таких вопросов в рекламе. Тут надо понять, что правильным вопросом не может быть риторический вопрос, то есть такой, который уже сам своей формулировкой подразумевает ответ. Типа «Ну, ты ведь знаешь, что с помощью правильно заданных вопросов можно манипулировать мнением человека». Нет, в рекламе нам нужно немного другое. Вопрос должен быть прямым, а не риторическим. И он должен быть обращен на конкретную проблему или желание. Например, если ты продаешь языковые курсы, то можно прямо спросить. Хочешь понимать, о чем поют твои кумиры? Что, впрочем, копирайтеры обычно и делают. Так что... Думаю, хватит об этом. Это самый распространенный способ заручиться первым «да». И ты его легко увидишь в огромном количестве рекламных сообщений. Второй фокус. Тоже направлен на получение первого «да», но только не вопросом, а утверждением. По сути, это та же самая техника, что и с вопросом, только здесь мы хотим сразу же показать, что мы с адресатом рекламы на одной волне. Юджин Шварц подсказывает, что тут важно не промахнуться в том плане, чтобы не допустить какой-то неуклюжей или вычурной формулировки, которой на самом деле люди не пользуются, или она не характерна для нашей целевой аудитории, они так не говорят. Это может касаться и каких-то неформальных выражений, так и различного канцелярита». Словечко это «канцелярит» было придумано, между прочим, Корнеем Чуковским, как забавное название для, как бы, речевого заболевания, когда человек заражается бюрократическими выражениями. И, как не нетрудно заметить, болезнь эта и сейчас, спустя почти сто лет, довольно распространена. Меня порой удивляет, что канцеляритом, оказывается, наполнена речь молодых людей – Возможно, им кажется, что так это звучит более по-взрослому. Не знаю. И, кстати сказать, особенно неуместным может оказаться как раз попытка использовать в таком вот заходе с утверждения молодежного сленга потому что это очень динамичная языковая среда, где актуальность выражения меняется чуть ли не с каждым сезоном. Так что, если собираешься сделать какой-то такой вот заход с утверждения, то, как пишет Южен Шварц, «Before you write, research». Прежде чем писать, исследуй. То есть убедись, что ты используешь актуальную лексику своей целевой аудитории. Третий фокус «Опровержение мнения». На первый взгляд это кажется странным – начать рекламу с открытого противостояния, противоречия некому принятому мнению. Однако фокус заключается в том, что это противоречие направлено против мнения, которое большинство хотя и разделяет, но вряд ли поддерживает. То есть люди хотя и знают, что, ну, например, лечить зубы – это болезненно… Но вряд ли кому-то это нравится. И вот тогда ты появляешься такой весь в белом и заявляешь «Лечить зубы можно и без боли». Если такое заявление несет в себе некую новизну, оно по сути является предложением решения проблемы. То есть мы тут имеем, в общем, довольно обычный рекламный прием. При этом он весьма удобен и эффективен, ведь нам не нужно описывать и объяснять саму проблему, она и так уже хорошо известна нашей целевой аудитории. Ее достаточно лишь обозначить И можно сразу же переходить к аргументам предлагаемого решения И если, теперь зная об этом приеме Ты обратишь внимание на встречающуюся рекламу, то увидишь, что он используется довольно часто. Многие авторы рекламы к нему приходят чисто интуитивно. Обобщая слова Юджина Шварца, можно сказать, что «это реклама позитивных изменений жизни». Это реклама технического прогресса, повышения комфорта, инноваций и так далее. Четвертый фокус «Логические конструкции». Имеется в виду, конечно же, не скучный трактат по формальной логике, а использование в рекламном тексте характерных логических языковых конструкций, то есть типичных выражений, помогающих читателю или слушателю увидеть, почувствовать четкую логическую связь твоих вопросов и утверждений. Такими выражениями являются всевозможные «известно что», Простой факт, по причине, вследствие, поэтому, экспериментально установлено, в действительности, да и еще много подобных выражений, свойственных научно-популярному лексикону. Такие выражения своего рода маркеры, по которым человеческий ум опознает логические связи. Конечно же, этот фокус работает только в том случае, когда мы обращаемся к темам, близким научно-популярной тематике и, соответственно, к аудитории, восприимчивой к такой аргументации, то есть подсознательно воспринимающей ее как бесспорную или хотя бы вызывающую доверие. А ведь перечисляемые мною приемы направлены именно на это – вызвать доверие. Пятый фокус – это уже даже не просто прием, а умение. Если я обращаюсь к рациональному мышлению целевой аудитории, то мне и самому нужно в явном виде продемонстрировать рациональность своего мышления. В первую очередь это касается рекламных текстов для различных технологических решений. Даже само слово «технологический» прямо подсказывает нам, что важнейшую роль здесь играет логика. Как в любом механизме работает логическая структура, например, нажатие кнопки запускает ток, ток запускает химическую реакцию, которая производит кинетическую энергию, в результате двигатель передает крутящий момент на ось, и автомобиль едет. То есть работает целая логическая структура. Вот ровно то же самое должно быть и в рекламном тексте, активирующем рациональное мышление. При этом он должен быть четким, кратким, по сути, в наглядной форме, показывающим некий принцип работы и как этот принцип совершенствуется при помощи рекламируемого продукта. То есть четкая логическая структура текста наполняет его энергией, силой, формирующий доверие и, как следствие, желание воспользоваться рекламируемым продуктом. Это работает не только в чисто технической тематике. Ты можешь без труда заметить, что именно этот прием, использование четкой логической структуры, весьма распространен в рекламе медицинских и околомедицинских товаров. Я это связываю с тем, что в нашей культуре сложилось представление о теле, о нашей физиологии как о сложном механизме. Именно к такому механистическому пониманию физиологии апеллируют даже авторы рекламы БАДов, хотя привязка их к такого рода медицинской механистичности довольно сомнительна. Но если для целевой аудитории характерно такое представление, и она не особенно вникает в подробности, то использование этого приема напрашивается само собой». Хотя это и не всегда срабатывает. Для меня очень интересным в этом плане стал кейс социальной рекламы прививок от ковида. Авторы этой кампании явно пытались использовать именно этот прием, выстраивая логическую структуру для объяснения того, как действует вирус и антивирусная прививка. Однако, трудно сказать, что это вызвало массовое доверие. Возможно, тема оказалась слишком сложна, слишком научна для большинства граждан. Вполне вероятно, отрицательно повлияло множество противодействующих эффективности этой рекламы псевдонаучных и буквально антинаучных теорий, заполнивших массовое сознание. В общем, я могу сделать такой вывод – Хотя нам хорошо известно, что данный прием успешно работает в своей нише, довольно узкой, надо признать, он оказывается безуспешен на широкой аудитории, поскольку апеллирует к базовой рациональности, а подавляющее большинство людей мыслит иррационально. Кажется, Эдгар По сказал «большинство не может быть права, потому что большинство дураки». Это звучит довольно грубо, но это правда. Прерогатива рационального мышления удел немногих. Это и определенная черта характера, и влияние среды воспитания, и ситуативное давление эмоций, которые подавляют, затуманивают чистый разум. И еще один важный аспект. Ряд психологических исследований показал, что человек вполне способен мыслить рационально, когда решает свою частную проблему – Однако, как только он оказывается вовлечен в социальное взаимодействие, он оказывается подвержен сильному и иррациональному давлению, называемому психологами групповой динамикой. То есть, по мере увеличения участников решения какой-либо проблемы, рациональность их совместных решений существенно снижается, я бы даже сказал, стремится к нулю. Как метко выразился кто-то из социальных психологов, я это запомнил еще в институте, «Толпа – это примитивное животное». В том смысле, что в толпе, то есть в тесном сообществе индивидуальность человека как бы растворяется, сливается с массой, которая представляет собой некую психическую сущность или надсущность, гораздо более примитивную по сравнению с каждым отдельным человеком и тяготеющую к типично животному, то есть примитивному поведению. Картина вырисовывается, кстати, весьма ужасающая. Но именно поэтому толпа всегда очень опасна, о чем нам не устают напоминать социальные психологи. В применении же к рекламному делу мы тут должны понимать, что чем шире наша целевая аудитория, тем менее эффективны рациональные доводы. Чем больше ЦА, тем проще должна быть реклама. Ну и, наконец, шестой фокус – Это моя собственная находка, которая, впрочем, согласуется с тем, что я читаю у Юджина Шварца. Я называю этот прием «текст в тексте» или «гипертекст». Условное название. Этот прием применим для любых письменных текстов. Для этого нужно так организовать текст, чтобы выделенные в нем выражения складывались в дополнительный связанный текст, выражающий основную мысль или главный посыл. Устно это пояснить довольно непросто, но ты можешь заметить, как этот прием используется, ну я ведь не такой уж гений в этом, многими авторами. Во многих публицистических текстов можно заметить выделенные шрифтом словосочетания, и вот если их прочесть отдельно от всего текста, то они порой сами складываются в гипертекст. В рекламных текстах у нас гораздо больше возможностей подчеркивать и выделять определенные слова, словосочетания и делать так, чтобы они составляли собой вот этот самый гипертекст. Внимание читателя бессознательно ухватывается за них и это помогает сделать текст более доходчивым. По сути, это довольно простой прием структурирования текста, его дополнительной визуализации. этому кстати уделяется внимание во многих методичках. Иногда это еще называют грамотным форматированием текста, ну а я называю это дизайном текста. Попробуй обратить внимание на то, как часто тебе это встречается. Если увидишь хороший пример, возьми его себе на заметку. Мне такое встречается не так уж редко, а применять этот прием я стараюсь по возможности всегда, как в больших текстах, так и в коротких, даже если это текст рекламной выдачи в поиске. На сегодня у меня все. Это был девятнадцатый выпуск подкаста «Рекламное дело». Если у тебя возникла реплика или вопрос по поводу услышанного, то заходи в мой блог на Дзене. Он называется так же, как и подкаст «Рекламное дело». И оставляй комментарий. Я постараюсь ответить по делу. Музыкальное оформление для подкаста предоставлено порталом royalty-free stopmusic.mixkid.co Рекламное Это рекламное дело.